0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Rysen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família. Bom fim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem abaque o craque.
1: Ô Neumann, o que, que, na sua opinião, levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir o agora ex-ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, e nomear para o lugar dele o economista Abraham Weintraub, que, que tem experiência em gestão, mas no mercado financeiro, não propriamente na área que ele vai assumir.
2: Meu caro Heisser, vamos primeiro ouvir o general Rego Barros, o porta-voz, que ele deu uma explicação sobre isso. Né? Vamos ouvir então, por favor, Mirante Nelson.
1: O nosso presidente ele avalia as ações, faz a, os seus estudos... E no momento adequado ele toma as decisões dele. Então ele achou que o adequado seria esse momento. A temporalidade é uma questão de avaliação do nosso presidente. Entendeu que nós poderíamos melhorar a gestão do Ministério da Educação, que é tão importante para a consecução dos objetivos do governo.
2: É, eu acabo de ouvir a Renata Agostini, a repórter do Estadão, que cobriu nessa troca lá do Ministério da Educação, e ela conversou com o próprio entrar, Vai, entrar, Vai entrar. Né? Abraham Vai entrar. Espera é, aí que a gente tem é aqui a pronúncia
0: que ele mesmo faz do nome ah. dele. Escuta vamos ouvir só o nome vamos dele.
2: Lá. Abraão. Tá.
0: Abraão, ele fala. Abraão. Você quer ouvir o contexto?
2: Não, não. Não, não. Tá bom. É, obrigado, Carolina. É, ainda vamos ouvindo muito ainda. <risos> o, o... É verdade, é verdade. É, é. O Abram é economista, tem uma experiência muito interessante, ele foi de contínua diretor da Votorantim, isso do Zermírio de Moraes, né, do Antônio e do Zermírio de Moraes, é, hoje empresa administrada pelos netos do senador Zermírio de Moraes, é, e isso o recomenda como gestor. Agora não tem nenhuma experiência na área da educação. Nós não vamos acreditar que ele aprendeu tudo de educação, na transição do governo. Mas, é, é, eu mesmo, ontem, no Estadão às 5, e no meu vídeo no, no YouTube, eu, eu citei exemplos que foi, foram dados pelo professor, pelo grande educador, é, meu querido amigo, o, o, o Dionísio da Silva, da Universidade de Estado de Sala, do Rio, em que ele mostra ministros da educação, aparentemente, bom, pelo menos que não eram doutores, né? É, acadêmicos como o Gustavo Capanema, que é, foi o responsável por um grande é, incentivo à área cultural no governo do Getúlio, e principalmente o Jabas Passarinho, que teve um papel muito grande na, na popularização da universidade no Brasil. O, o que se sabe é o seguinte, o, o, a missão, o desafio do, do Weintraub é um desafio muito grande, né? É, a educação é muito ruim no Brasil, muito é, abaixo de qualquer crítica, e não vai ser com conversa ideológica, perseguição ah, aos antigos donos da, da verdade lá da esquerda com a nova verdade. Eu acho que ele tem um bom, um excelente exemplo né, nessas pessoas que eu falei aqui, é, aqui no Brasil e sobretudo na Coreia do Sul. A Coreia do Sul era o chamado um dos Tigres Asiáticos. E saiu do subdesenvolvimento para o desenvolvimento graças a uma instrução pública, uma educação é, fora de série. É, o, mais do que aprender nas reuniões da, do governo de transição, ele poderia ter é, se dedicar a aprender o que é que os coreanos fizeram para dar o grande salto na educação e na economia por causa da educação, Carolina Ericulim. Tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre outro assunto importante, que é uma declaração é, contundente, né, solta até do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, queria saber que consequências você acha que vão vir aí sobre a votação da reforma da Previdência, depois da fala do Rodrigo Maia ontem, de que não é mulher de malandro para gostar de apanhar.
2: É um sinal de que ele ainda está molhado pelas chuvas de verão, né Carolina? Ah é? Quer dizer, ele não esqueceu que choveu, teve aquela chuva de verão, as farpas, as farpas. Ele não é São Sebastião, ele é do Rio de Janeiro, mas não é São Sebastião. Mas ele ainda está todo ferido pelas flechadas do, do Bolsonaro. A sorte do Brasil é que o Estadão tem registrado uma reportagem do fim de semana, e no editorial de hoje, Clima Favorável à Reforma, né? que... Cresceu na Câmara dos Deputados o apoio à reforma da Previdência. Essa é uma ótima notícia e meia incerteza, segundo o próprio editorial. Né? O, o, o Estadão fez um levantamento né? é, com, e está acompanhando um placar, né, Raíssa? Isso. Com um 508 dos 513 deputados nas duas últimas semanas. Chegou a 198, o número de parlamentares, ainda é longe dos 308 necessários, né? mas eles se disseram favoráveis à proposta enviada pelo governo. Contra 180... Na última enquete, já deu uma subidinha né, em março. Do total, 129 condicionaram o apoio à mudança no texto. E 69 disseram que aprovariam integralmente a proposta. Apenas 95 declararam que, que vão votar contra o projeto mesmo que sejam feitas mudanças. Ou seja, são a nata da oposição dura, né? com, com a qual não há, não há diálogo, pelo menos aparentemente. Por enquanto, 215 deputados preferiram não se manifestar. Segundo a posição do Estadão, é evidente que quanto menos o projeto for alterado, preservando a maior parte da economia estimada para os próximos anos, será melhor para todos. Mas não se deve ter ilusões. A reforma da Previdência tem muitos inimigos, inquistados na máquina do Estado, muito bem organizados para preservar seus privilégios. Sendo assim, mais do que nunca, deve partir do presidente Bolsonaro a iniciativa de defender com garra a reforma. Clima para aprová-la, aparentemente, há. Resta saber se o governo será hábil e convincente o bastante para transformar esse clima em votos. Quando o editorial foi escrito, não tinha ainda conhecimento da frase do Rodrigo Maia, é uma frase retórica mais dura, mas o Rodrigo Maia realmente não tem que ser, eu já falei isso aí, o Rodrigo Maia não tem que ser coordenador, é, articulador do governo, ele é o presidente de um poder é, isso aí é uma função que tem que ser dada ao presidente, ao ministro Paulo Guedes E aos seus líderes que até agora não compareceram Nem para defender o Paulo Guedes lá na sessão É ou não é? A Eisenbach aqui, o craque.
1: Isso aí, nas contas, 110 votos para chegar ao mínimo necessário Mas não dá para trabalhar com o mínimo também, que é perigoso, né? Mas 198, faltam 110 para os 308 Ô, o... O outro Sim. assunto. Oi, você quer, com... quer completar? É isso aí,
2: quem? Isso... Não, não, eu só queria te dizer que você realmente hum. aprendeu muito bem com o professor Benedito.
1: Não, eu, ele, ele é muito bom. Eu, eu fui na calculadora mesmo aqui. <risos> ele era bom, mas eu fui na calculadora. <risos> oh. Professora calculadora. É. Até rimar, imagem... rimar.
2: Como é que é? Até rimar, rima. Professora ah, é. calculadora. Tem que
1: ser, tem que ser. Coisa de poeta, coisa de poeta. Vamos em frente aqui, Neumann. Estava uh, previsto para essa semana, mas você sabe, né? Você já comentou semana passada, foi adiado aquele julgamento no Supremo da prisão após segunda instância, que é o que está valendo, né? É o que está valendo. Condenação em segunda instância, 6 a 5, está valendo prisão. Mas tivemos manifestações aí reiterando, reiterando suas posições a favor da prisão após condenação em segunda instância dos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Quanto tempo você acha que vai durar essa jurisprudência adotada pelo Supremo?
2: Olha, uh, eu acho que essa reunião de marcada para amanhã, né, e que foi adiada a pedido da OAB, que, que fez a, a, a ação né, de inconstitucionalidade, é, é, essa reunião está sempre assim como uma espécie de Espada de Damocles sobre a nossa cabeça. A minha posição está é, muito clara, inclusive escrevi um editorial Justiça Nota Zero, um editorial, um artigo que está na, na, no, no meu blog, no blog do Neumann, é, no portal do Estadão, a respeito disso agora. Tenho a ilustre companhia de Luiz Fux e de Luiz Roberto Barroso. Né? É, eu acho, inclusive, que a, a reunião foi adiada porque o Toffoli percebeu, ao contrário de Marco Aurélio, que não houve nenhuma mudança efetiva, porque a grande mudança que podia haver seria a Rosa Weber desistir de votar com a colegialidade e passar a votar com a convicção dela que é a favor da, das calendas, né? para a, a possibilidade de se prender alguém é, ainda no processo. Eu quero lembrar, oh, eu até falei isso ontem, eu vou repetir, eu encontrei com um agrônomo, não foi nem com um engenheiro, e que ele chamou a atenção para mais um, de, mais um detalhe, mais uma questão morfológica, semântica da língua portuguesa. Ah, o o trâmite em julgado é exigido na Constituição ah, por, para a sentença condenatória. E a sentença condenatória já está em julgado no, na segunda instância quando o, ah, o colégio, né, o, no caso, do, o Tribunal Federal Regional de Porto Alegre, da quarta região, já fixou isso ao condenar o Lula, no caso, e todos os casos. Né? Ontem também eu citei um caso dramático do João Gilberto, que está sendo vítima dessa coisa de, de, de apelo na justiça, porque, ah, cruelmente, a gravadora universal está se é, recorrendo, né? Recorrendo, até me escreveu o, o Rui Castro, cujo artigo eu citei, para dizer que o, o, esse processo do João já dura 22 anos. Pode. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Vamos
0: falar sobre a decisão do relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, de não atender, inclusive, a mais um pedido de sua defesa para antecipar o julgamento da corte, por sua liberdade, eh, indica, aí mais uma vez, a tendência da corte de manter o petista preso. É isso?
2: Eu acho que da mesma forma que existe uma tendência do Supremo a manter sempre por 6 a 5 a jurisprudência da segunda instância, o que mantém o Lula preso, há também uma tendência de não discutir o, os, os pedidos da defesa né, de abascorpos e de revisão, o caso agora não é mais corpos, é uma revisão da, da sentença que, do, do, do juiz Sérgio Moro, que foi é, já revista pelo TRF4, aumentando de 9 anos e meio para 12 anos e um meio. A defesa insiste muito, mas tem sempre perdido. É, é o caso de acreditar, através da, da, dessa decisão do Fachin, que a tendência também no Supremo é, é não soltar o Lula, né? é deixá-lo lá, não propriamente preso, mas com a da liberdade, atrapalhando o trabalho da Polícia Federal, porque ele já devia estar há muito tempo de alguma forma numa cadeia, né? Aí sem e o craque.
1: Ainda sobre isso aí, Neumani, como é que você vê. Qual o eco aí da carta que foi postada no perfil em rede social do ex-presidente Lula? Essa carta, entre outras coisas, ele afirma que o sofrimento do povo ainda é a maior angústia dele. Mas qual o eco disso tudo, considerando que, segundo a Polícia Federal, duas mil pessoas só foram lá se solidarizar com ele no, no primeiro ano passado lá em Curitiba?
2: Eu senti muita falta no, nas emissoras de televisão, de rádio, nos jornais, de uma comparação é, de manifestantes é, no último domingo. Né? De qualquer maneira, é, o, o fato é que há uma informação da Polícia Federal que foram duas mil pessoas, o que é muito pouco, né? sem muito entusiasmo. E aí o Lula respondeu, queridos companheiros e queridas companheiras, em tempo de tanta injustiça, a solidariedade de vocês renova meu espírito de luta e resistência. Né? O sofrimento do povo segue sendo minha maior angústia e provação. Bom, acontece o seguinte, o povo tem sofrido muito. Se você anda aqui no meu bairro, você vê muito, muito desempregado nas calçadas. Isso é triste, realmente angustiante. Mas é bom lembrar que o Lula fez parte da quadrilha, aliás, ele chefiou a quadrilha que levou esse povo ao desemprego e à miséria. Então, se ele está angustiado, ele devia ter um mínimo de autocrítica para reconhecer isso. Como ele não tem, vai ficando lá preso, quem sabe um dia ele aprende. né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, eu queria saber o que você achou da reação do comandante do militar do Sudeste... A execução né, por 10 militares ali do músico Evaldo Alves dos Santos, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, ele que teve o carro fuzilado, né, acabou vítima é, desse ataque.
2: Um grupo de 12 militares fazendo a guarda da Vila Militar, atira num carro, um carro que ia passando na rua, não sei se estava em velocidade, de qualquer maneira se, o excesso de velocidade não é, não é crime de pena de morte, não existe pena de morte no Brasil é um gesto de suprema irresponsabilidade e provocou uma dor enorme na família. É, a, a viúva, inclusive, se queixou da forma arrogante com que os soldadinhos é, trataram a família. Mas eu acho que pior ainda o desprezo demonstrado pela nota oficial do Comando Militar do Sudeste, que nem se refere, né, não chega a ser uma nota de pesar, porque nem sentir sente, né, nem se solidarizar se solidariza apenas registra um erro de operação. É realmente uma coisa lamentável. Essa, esse, não basta apenas punir, prender, como prenderam 10 dos 12 que participaram, é preciso também que o comando assuma o seu próprio erro e peça desculpa, vá lá à casa do, 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 da família e chore junto. É um absurdo, essa, não, não cumpriu a, 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 o protocolo. Pelo amor de Deus, eu fiquei indignado a ponto de fazer um comentário muito emocionado Que está no Estadão Notícias Aquele mesmo que você ouviu aí Carolina, com a, a, a Entrevista do, do Manuel com Renato Agostini Tem esse o meu é, A minha dor em que eu eu, eu eu reproduzi também no meu blog Com o comentário Com o título Notas sem pesar é, Vamos ouvir a esposa A viúva do, do músico Por favor, Miranda.
1: Eu falei, calma
0: É o quartel é o quartel, ele morreu. só tinha levado um tiro, eu comecei a botar a mão na cabeça, moço, socorre meu esposo, eles não fizeram nada, eles ficaram de depósito. Ai meu Deus, eu perdi o meu amigo, eu perdi o meu melhor amigo, gente. O meu
2: filho tava no carro, viu tudo, ele quer foto do pai, eu falei que o pai dá no hospital. Mais ah, é abaque,
1: o craque. É, não tenho o que dizer. Oh, oh, a, eles falaram que foi inconsistência, né? A Prisão foi por inconsistência. Prisão por
2: inconsistência, é. quer dizer. Um oficial que escreve uma nota dessa, ele tem que ser reformado. O exército, o exército, o ministro uh, da defesa e o comandante do exército já tinham que ter se pronunciado sobre isso. Pesar, solidariedade, é. bando de insensíveis Pensa porque veste uma fada, pode ser insensível? Vista, farda e chore junto conosco
1: O Neumann, outro assunto, também é uma outra tragédia né? A da Vale, lá em Brumadinho Está ocorrendo uma CPI lá na Assembleia Legislativa de Minas E teve depoimento do coordenador adjunto da Defesa Civil Estadual o Coronel Flávio Godinho E lá ele informou que sete meses antes da tragédia A Defesa Civil de Minas avisou a Vale da eventualidade de uma tragédia depois de uma vistoria na barragem lá do córrego do feijão e aí o que, que se pode dizer depois dessa revelação
2: é no mesmo aqui é, acumulam-se as evidências da frieza da ganância da estupidez da vale nesse, nesse sentido ou mais uma vez é, recomendo a leitura do país de faz de conta um brilhante artigo do grande jornalista Flávio Tavares na página dois do Estadão a respeito da vale a Vale merece muito mais é, críticas do que os próprios comandantes que eu critiquei aqui, porque a Vale assassinou essas 300 pessoas e fica aí contando o Lorota, e cada vez aparecem mais evidências de que foi a Vale que assassinou. É, e, e a punição não está sendo à altura, como sempre no Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos seguir em frente aqui. Queria que você falasse, então, por que você criticou tão duramente no seu artigo semanal ali no blog do Neumani o fato de as polícias militares não informarem mais, como faziam antes, o número de, dos manifestantes em protestos de rua, né, como hum. os de domingo passado, contra a justiça de um lado, né, pelos adeptos de Lula, e de outro, pelos defensores da Lava Jato.
2: É, eu até fiz uma observação ontem no Estadão e 5 que eu chamei a atenção por fato de que, na verdade, é, todas as manifestações tiveram o mesmo alvo, a justiça, né? As, as manifestações do Lula livre contra o aparelho judicial formado pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal de primeira instância. A, o pessoal que apoiou a Lava Jato, houve até briga aqui na Paulista, né? É, contra os tribunais superiores Particularmente o Supremo Tribunal Federal E, em especial, o homem mais impopular do Brasil hoje Vamos fazer uma votação aí Aysen, quem é o homem mais impopular do Brasil hoje?
1: O Vélez não é mais, né? Não, não, mas nunca foi Não?
2: não nem, colombia, nem brasileiro é, é
1: colombiano É, deixa eu ver aqui O Felipão? É. Não O ah, não. tá brincando.
2: Dilma Mendes, <risos> percebi, não é possível? Rapaz. Eu deixei para ah, você. Ah, Dilma Mendes. Bom, aí é o seguinte, você fica sem saber, houve uma manifestação muito grande e muito... É extraordinário, porque foi uma manifestação de apoio a um pedido de impeachment do Dilma Mendes. E foi uma manifestação grande. Não dá para comparar com aqueles milhão, né? Milhão de pessoas que tinha entre 2013 e 2016 pedindo a queda da Dilma, que enfim o Congresso aceitou, mas teve muita gente... Para um objetivo tão específico né? Agora, a polícia militar não dá mais Agora eu quero saber por quê? Qual é a razão Eu, vai vir muita razão Muita gente vai explicar muita coisa Agora eu digo qual é a razão Desprezo, desprezo pelo cidadão A, a, a autoridade não quer se ver ameaçada pelo povo na rua Então não conta Não, não, não usa a técnica Que é uma técnica simples que a polícia sempre usou Para contar a multidão Então eu quero dizer o seguinte o João Dória, não esquece os outros governadores e manda a polícia contar manifestante na rua. Qual é o trabalho que a polícia tem para fazer isso? Qual é, o, o, o cidadão merece ser informado disso. Eu merecia ser informado. No domingo, qual era a multidão que estava na Paulista de um lado, a multidão que estava na Paulista do outro, e não fico sabendo que a polícia militar, obedecendo ordens dos seus chefes que não querem eh, ser ameaçados por esses movimentos populares na rua, não conta mais. É, hoje eu tô mesmo com a, com a macaca, né?
1: Não, uhum. Ora, Ô, Rays, você, ô
2: Rays, você falou em futebol, hum. você não acha que tava na hora do, do... Aliás, a hora do Filipão se aposentar foi nos 7x1. Agora essa de tirar o time do campo, que o VAR anulou um gol, que, tava, que era um gol ilícito, que, é, pelo amor de Deus, tirar o time de campo, eu, eu ele de... é que tem que tirar o time do campo.
1: Eu né? vou deixar ele responder pro ó. Eu vou deixar ele responder, tá. hein? Tá bom. Escuta aí. Ouviu?
2: Ouvi. E sabe, e sabe o que é que eu respondo pra ele? É. Pode, con pode contar. Pode é. contar. É três.
1: É dois.
2: É um. Em pé.